0: ¿Qué tal? Muy buenas amigos de Brand Stoker, bienvenidos a un nuevo programa más en el que vamos a abordar la historia de una marca más o menos conocida o curiosa. En este caso, vamos a irnos a una marca que es, bueno, es pionera, ¿vale? En su sector, es una de las primeras o la primera marca registrada en, en su sector, que bueno, que además es una de esas marcas que empiezan a hacer historia, que son las que empiezan de alguna manera a crear una industria, y en este caso, pues es la industria de los zapatos, ¿no? Es, digamos que es la primera marca de zapatos registrada en el mundo y por lo tanto es la más antigua de este sector. Que además tiene la peculiaridad que sigue estando gestionada a día de hoy por la misma familia que lo fundó. Estamos hablando de la familia Clark, que, que, bueno, que es la que da nombre con su apellido a la marca de zapatos Clarks. Para hablar del origen de la marca Clarks, tenemos que retrotraernos prácticamente 200 años. Nada más y nada menos que a los albores de la Revolución Industrial en la Inglaterra de 1821. Por aquel entonces, un joven llamado Cyrus Clark pues acababa de ingresar en la Sociedad Religiosa de los Amigos, que también era conocida o es conocida como los cuáqueros. Los cuáqueros o tembladores son una comunidad religiosa protestante fundada a mediados del siglo XVII en Inglaterra, eh, su nombre viene porque bueno tiene el origen en la palabra quake, ¿no? Que significa temblor en inglés. Ya que su fundador George Fox eh, hizo un discurso en el que instaba a sus seguidores a temblar en nombre del Señor, ¿no? Bueno, pues una de las creencias más características de los cuáqueros es que todas las personas llevamos algo divino dentro de nosotros, es decir, que no necesitamos recurrir ni a sacerdotes ni a sacramentos para bueno tener contacto directo con la divinidad vale que es algo que nos recuerda un poco a la doctrina cátara bueno, no me voy a meter en esos berenjenales de la historia, ¿vale? la cuestión es que Cyrus Clark pues entró en esta comunidad en principio para algo tan sencillo como encargarse del pastoreo no pues iba a ser el que iba a encargarse de los curtidos, de las lanas Un poco de la comercialización de, de todo esto en, en un pueblecito llamado Street Que bueno, para que os hagáis una idea Street es eh, una pedanía perteneciente al condado de Somerset Que está en el suroeste de Inglaterra, ¿vale? Bueno, pero lo cierto es que Este es un ingreso en esta sociedad Y al poco tiempo, a los pocos años Pues la comunidad se disolvió Y Cyrus pues se tuvo que trasladar Y tanto él como su negocio a, a, bueno, a un local que pertenecía a su suegro. Aprovechando este cambio, no este cambio de, de vida prácticamente, pues decidió dar un giro a, a su propio negocio. Y en lugar de preparar la lana para otros, para que otros lo, la trabajasen, pues él se encargó de fabricar alfombras con la piel de, de ovejas, de carneros, bueno. Esto sucedió en 1825 y es considerado el hito fundacional de la empresa, ¿no? Aunque parece imposible, pero Clark sigue siendo a día de hoy, eh, pues bueno, una empresa familiar que ha ido pasando dentro, como dice al principio, de, de familia a familia, o sea, de, de generación en generación, en esta misma familia, y además sigue teniendo su sede eh, en la misma pedanía de Street. Pero bueno. Os podéis imaginar lo complicado que era en aquella época el labrarle un futuro a, a tu hijo, ¿no? Entonces, por eso los padres, los padres de Clark eh, habían llegado a un acuerdo con un químico de una localidad cercana para que su hermano pequeño, James, aprendiera el oficio, ¿no? El, el oficio de, de químico. La cuestión es que el negocio de Cyrus pues empezaba a traccionar... Y bueno, pues la verdad es que estaba funcionando muy bien Y en 1828 convenció a sus padres para que su hermano trabajara en la fábrica de alfombras como aprendiz Claro, el chico era muy despierto, era muy aguililla Y desde el principio, pues empezó a... bueno, desde que empezó a trabajar, pues él ya se dio cuenta, James se dio cuenta de que había recortes de, tel, de, digamos, de, de cuero que eran demasiado pequeños para hacer alfombras entonces claro, para no desperdiciar tanto material pues él se puso a producir unas pequeñas pantuflas conocidas como Brown Peterburs eh, bueno, la verdad es que a Cyrus le encantó la idea eh, su hermano, pues bueno, pues había tenido un acierto y decidió impulsarla. No decidió impulsar esta idea haciendo que sus trabajadores recogiesen los sobrantes de cuero y se los llevasen a casa para hacer unas pantuflas para hacer más pantuflas. No así de bueno, pues de alguna manera sacaban se sacaban un sobresueldo de sueldo estos empleados y además la compañía, pues de alguna forma diversificaba su negocio. Bueno, todo perfecto. Bueno, pues. En 1833, la venta de zapatillas había crecido tanto que suponía más de la mitad de la facturación de la empresa. Y claro, ante esta situación, pues James le reclamó a su hermano Cyrus pues que, que tenía que entrar en el capital de la empresa, tenía que ser un accionista del negocio. Entonces, el resultado fue que se repartieron la compañía a partes iguales y buscaron un naming que de alguna forma representase a ambos, ¿no? Que, como suele ser habitual, pues en, en esta época, pues lo denominaron, denominaron a, a, denominaron a la empresa con el nombre y el apellido familiar, es decir, CIJ Clark. Si queréis, podéis ver unas imágenes muy chulas de todo esto que estamos hablando en nuestra página web, ya sabéis, en brandstoker.com. La destreza con la que generación tras generación los Clarks han gestionado su negocio, pues la verdad es que es digna de estudio, ¿no? Y uno de sus primeros aciertos, uno de los primeros aciertos de Cyrus en concreto y de James, fue fomentar el comercio internacional a través de los países de la Commonwealth. Eh, ya sabéis todos estos países que están un poco en la órbita británica, ¿no? Bueno, pues a finales de 1820 empezaron a vender para Irlanda, en 1830 lo hicieron para Canadá, y entre 1900, 1840 y 1850 empezaron a, a vender en Australia, ¿no? La verdad es que también hay que tener en cuenta que la máquina de coser de Singer, eh, de la que ya hemos hablado en Brand Stoker, pues fue muy importante para llevar a buen puerto aquella expansión comercial, ¿no? Pero si algo supuso realmente un espaldarazo a la gestión empresarial eh, de, de, de Clarks fue la Exposición Universal de Londres de 1851 la, la, lo que es la innovación era un pilar fundamental digamos del éxito y, y en, en concreto en la Exposición Universal pues presentaron un calzado fabricado con unos nuevos materiales y unas gomas como la gutapercha que les permitió ganar la medalla de oro en aquel certamen ¿no? lo cual bueno, fue un impulso para la compañía brutal ¿no? pero bueno Pese a este reconocimiento y, bueno, la mala época, la, la volatilidad de los mercados y, también hay que decirlo, una mala planificación, pues bueno, llevaron a la compañía en 1863, eh, pues bueno, a tambalearse, ¿no? Digamos que los cimientos de la compañía empezaron a tambalearse y, claro, ante una inminente bancarrota, pues la comunidad cuáquera pues tuvo que intervenir económicamente imponiendo una condición a la empresa, ¿no? Y esto es muy curioso. Y es que quitaban a uno de los hermanos eh, de la compañía, de la presidencia, y metían al mayor de los 14 hijos de James. Sí, 14. Pues bueno, querían que William Stephens Clark eh, tomara las riendas del negocio, ¿no? Entonces se quedaron padre e hijo en la. quitaron a uno de los hermanos, quitaron a Cyrus, y se quedaron padre e hijo a la, gestionando el negocio, ¿no? Entonces, bueno, tras esta maniobra, William Clark. Pasó a ser socio de su padre Redujo considerablemente la deuda de la empresa familiar E introdujo la mecanización en la cadena de producción de zapatos Que esto bueno, fue fundamental para convertir a Clarks En la primera empresa de calzado líder en materia de innovación Pero bueno, ahí no acaba todo La influencia de la moral cuáquera en la familia y en la empresa Estuvo presente en, digamos, en toda esta innovación y sobre todo la cantidad de acciones que llevaron a cabo para sus empleados y para la comunidad. Por ejemplo, la creación de una escuela para que los trabajadores dejaran de ser analfabetos. Luego construyeron un teatro, una biblioteca, una piscina. Ya ves tú, en, bueno, además, por lo que he estado investigando era una piscina al aire libre. Pero lo más relevante de todo fue que crearon viviendas accesibles económicamente, o sea, viviendas sociales si queréis, que estaban cerca de la, de la fábrica para que de alguna manera eh, se pudiese conciliar la vida familiar de sus empleados, ¿no? O sea, en este sentido, eh, Clark era... Bueno, la familia Clark pues eran bastante, bastante innovadores también, ¿no? Porque sobre todo, pues, en plena revolución industrial pues tú me dirás que era todo lo contrario, ¿no? Que era explotación, explotación, explotación. Pero bueno, posteriormente la empresa pasaría a la tercera generación de los Clarks y bueno, se caracterizó por la investigación del mercado norteamericano y las técnicas de fabricación llevadas a cabo por un incipiente Henry Ford, que os sonará de algo, ¿no? Entre otras cosas, porque McDonald's posteriormente pues haría lo mismo, ¿no? Se centraría su cadena de, de hamburguesas en las técnicas desarrolladas en el taylorismo y, y bueno, en todo lo que llevó a cabo Ford, ¿no? Que ya sabéis que McDonald's es otra de las marcas que hemos traído ahora en Stoker. Bueno. Lo cierto es que en la primera década del siglo XX, la marca estaba asociada a la calidad gracias a que habían desarrollado dos gamas de producto. La primera, que era la Wexes, que era una marca de zapatos asequibles, y la Thor, que eran zapatos de primerísima calidad, por lo que este último término acabó uniéndose un poco o usándose como un sello de calidad de la compañía. Cuando hablo de Thor, no me refiero al Thor con H de los cómics de Marvel, el naming Thor viene de la Torre Glastonbury o Glastonbury Thor, que es una, es una torre eh, en ruinas de una iglesia medieval, la iglesia medieval se llama, bueno, la iglesia medieval de San Miguel, que está ubicada en una colina que se ve desde la sede de Clarks en Street. Los britanos conocían a esta colina como la isla de Avalon, por lo que además se cree que, bueno, que está en esta zona ¿no? pues podría estar el antiguo Avalon, el legendario Avalon del rey Arturo. no. Pero bueno, esto ahí lo dejo para el que quiera investigar, porque, porque es muy divertido la verdad. La historia es que mm, Thor, sin H, es una palabra de origen celta que significa colina cónica, y en 1879 fue registrada como marca y símbolo de Clarks. Aunque realmente el branding de la compañía ya sabéis que reside en su logotipo, en esa firma manuscrita, ¿no? que curiosamente es la escritura manuscrita del apellido Clarks, perteneciente a la combinación de las firmas de los dos hermanos fundadores, de Cyrus y James. Es decir, es una... han cogido las firmas de los dos hermanos y han hecho una palabra más o menos visualmente chula, ¿no? Es un poco lo que, lo que han hecho. Si profundizamos un poco en su marketing, vemos que la primera campaña de publicidad de Clarks data del año 1934. En aquella época era muy habitual pensar que si tenías problemas en los pies era porque no te quedaban bien los zapatos. Entonces... Ante esta idea, la compañía reaccionó tomando medidas a miles de pies, de miles de niños en todas las escuelas del Reino Unido. Entonces hicieron una serie de estudios y el resultado eh, dio, bueno, pues que sacaron cuatro tipos de zapatos con cuatro anchos distintos y, bueno, esto se comunicó en una campaña, en una campaña de publicidad en prensa, no, en prensa, en periódicos y en revistas, no, bueno. Lo cierto es que Clarks eh, estaba haciendo, se estaba haciendo grande, o sea, era ya una empresa que empezaba a crecer demasiado y evidentemente pues esto al final lo que te trae es que la competencia se fije en ti, ¿no? Y bueno, pues en este caso pues la competencia digamos que empezaba a ser feroz. En 1937 Hugh Bryan Clark eh, tomó una decisión que de, de hecho fue vital para la compañía y es que... Eh, creó un área de negocio centrado en la venta directa de calzado B2C. Mm, bueno, la empresa no, eh, habitualmente, bueno, desde su inicio era mm, B2B, es decir, vendía solamente a distribuidores, pero bueno. Él, este hombre, eh, Hugh Brian Clark, tomó esta decisión, ¿no? Y lo consiguió eh, tras comprar una cadena de tiendas que se llamaban Abbots, que solamente estaban en Inglaterra, y denominó a la marca resultante como Peter Lord. De esta forma evitaba darle pistas a la competencia en Reino Unido y, y sobre todo, bueno, pues a través de los distribuidores, pues eh, la competencia también se enteraba de los movimientos que iba a hacer la compañía, ¿no? Entonces al hacer este movimiento, pues lo cortó de raíz. Un par de décadas después llegó el book insignia de Clarks, que eran los Desert Boot. Eh, el bisnieto de, bueno, de, de, James, eh, de James Clark, que se llamaba Nathan Clark, era un oficial de la Royal Army... Ya sabéis, el ejército in, inglés, británico... Que estaba destinado en Birmania, ¿no? Entonces, esto además era en la época de la Segunda Guerra Mundial... Entonces, antes de partir... Su hermano, el hermano de Nathan... Que se llamaba... Bancroft, eh, le, le dijo, oye, macho... Te voy a poner deberes... Tienes que buscar toda la información que puedas... Sobre zapatos, sobre calzados... Ya que vas a estar dando vueltas por medio mundo pues quiero que toda esa información la traigas y, y la podamos analizar en la compañía porque a lo mejor nos resulta muy interesante. Entonces, bueno, la cuestión es que este hombre, eh, cuando estaba Nazan en, en Cachemira, pues se dio cuenta de que había tres divisiones del octavo ejército británico pues que llevaban botas de ante que habían sido fabricadas en, los fa en bazares del Cairo. Eran unas botas un poquito altas, bueno, la cuestión es que se puso manos a la obra... Y se puso a diseñar, se empezó a hacer bocetos, y bueno, pues diseñó unas sencillas de botas de ante, con bueno, relativa anchura, con bastante anchura, y con una zona plana de goma. Él, como digo, realizó estos bocetos, se los envió a su hermano, que estaba esperando. Estaba esperándole en Street. Pero hasta que no regresó Nazan de la guerra, pues bueno, no pudo hacer él en primera persona los primeros prototipos. Claro, cuando los desarrolló, pues se los presentó a los accionistas de la compañía a ver si lo lanzaban y le dijeron literalmente que ese zapato nunca se iba a vender le dijeron nunca se venderá pese a este revés pues Nathan eh, no bajó los brazos entonces aprovechando que era el gerente de desarrollo en el extranjero de la compañía pues se fue a la feria del calzado de Chicago en 1949 y le presentó los Desert Boot al editor de moda de la revista Squire este editor eh, quedó maravillado el tío alucinó con los zapatos, le parecían la leche Que eran muy modernos Y le dedicó una página En su revista, en la revista Squire Y bueno, pues esto al final Hizo que el boca a boca empezase a funcionar Y supuso un éxito sin parangón para la compañía ¿no? O sea, las Desert boot Lo petaron, digamos En, en, este, en este punto al final la expansión de Clarks en Estados Unidos pues, prácticamente daría para un monográfico, un monográfico, ¿no? Y podríamos estar horas y horas hablando solamente de, de lo que fue la expansión en Estados Unidos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que desde su fundación, como decía antes, eh, Clarks era una fábrica de zapatos B2B. Es decir, que no vendía directamente al público al final, sino que vendía directamente a zapaterías, distribuidores de calzado... Bueno, su política de ultramar, como ellos decían, se basaba sobre todo en, en este negocio, ¿no? Esto explica que su llegada a Estados Unidos fuera de la mano de un vendedor de coches Un tío que se llamaba Bronson Davis Que bueno, pues descubrió los míticos de Boot en la misma feria de calzado de Chicago Y empezó a comercializarlos en Estados Unidos Antes incluso de que se hiciesen en Inglaterra Alucinad Pero bueno La empresa de, de Bronson alcanzó un acuerdo con 150 tiendas Y empezó a publicitar la marca en revistas como Squire de eh, New Yorker, eh, o incluso, bueno, ya su heredero, digamos, dentro de la compañía, empezó a hacer campañas bastante potentes en la revista Playboy, marca de la que hemos hablado recientemente en Bran Stoker. Bueno, además... Eh, Bronson realizó campañas de publicidad enfocadas al público universitario y llegó a acuerdos comerciales con firmas de moda, pues como Abercrombie, que bueno, pues eso os podéis imaginar, ¿no? O sea, el tío este era, era muy listón ¿no? y jugó muy bien sus cartas. No me preguntéis por qué, pero cuando llegaron a España, los Desert Boot fueron bautizados cariñosamente, quiero pensar que fue cariñosamente, como pisacacas o pisamierdas. Sí, amigos, así somos. No sé hasta qué punto tendrá que ver este apelativo con que Nathan Clark fue voluntario de las brigadas internacionales y conductor de ambulancias del bando republicano durante la guerra civil española. No lo sé, pero bueno, el chascarrillo ahí está. Antes de finalizar tenemos que decir que los Desert Boot y los Clarks en general han sido objeto de deseo de medio mundo gracias a los diferentes prescriptores y embajadores que ha tenido la marca. Esto es algo muy curioso porque mientras que en Reino Unido los Clarks eran unos zapatos recomendadísimos por la mayoría de los padres Y de hecho, bueno, son los zapatos más usados dentro del mundo educativo, de colegios y demás Pues porque eran muy buenos, porque eran muy resistentes, porque necesitaban pocos cuidados Bueno, pues en Europa y sobre todo en Estados Unidos son vistos como un producto moderno y de tendencia Es decir, para que os hagáis una idea en los años 60, los jóvenes jamaicanos los incorporaron a su indumentaria como elemento de rebeldía. ¿no? De hecho, por eso la mayoría de los cantantes de reggae llevaban unos Clarks. Posteriormente, en Inglaterra, los mods los usaron como complemento ideal para vestir casual, entre comillas, junto con sus parcas militares. Eh, si nos vamos a Francia, pues bueno, pues los zapatos que usaban los estudiantes en el mayo del 68 francés, pues bueno, fueron los de Serbut. De hecho, salieron en la mayoría de la prensa y iba a en la televisión. Entonces había poca televisión, pero bueno, las pocas imágenes que hay son francesitos corriendo o parisinos <risa> corriendo con sus zapatitos Clarks de, delante de la policía, ¿no? Si nos vamos a los 90, nos vamos a Londres, Inglaterra, a ese Brit Pop. Eh, de los 90, que, que volvía a poner de moda gracias a The Who, pues todo este tipo de moda retro, eh, pues usaban también los zapatos Clarks, ¿no? Y ya, si te vas a Estados Unidos, pues imagínate, Bob Dylan, Steve McQueen, eh, yo qué sé, los raperos de Butan Clan alucino, o sea, los raperos de Butan Klan eh, han sido, vamos, los máximos abanderados de, de la marca Clarks en Estados Unidos. Incluso hoy en día eh, siguen estando de moda gracias a series como Breaking Bad. Sí, no sé si os acordáis, pero Walter White eh, calza unos Clarks Wallabies desde la primera hasta la última temporada de la serie. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. Y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stalker es una iniciativa de Gálicos.